0: Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Le Faire en Vrai, je reçois Yannick Etter, président de Passion Automobile. On va parler principalement de sa quête de liberté dans son entreprise depuis une dizaine d'années pour lui et pour ses équipes. Merci de vous abonner, de commenter, de partager. C'est ce qui nous aide à avoir des invités inspirants pour continuer à discuter de management avec vous. Salut Yannick. Bonjour Patrick. Euh, Yannick. Euh, et le patron d'une entreprise, on va en parler beaucoup. Il est aussi le propriétaire. C'est rare sur cette chaîne et je voulais vraiment qu'on ait aussi une discussion avec un propriétaire d'entreprise. On va parler de comment il a récupéré cette entreprise et comment il a essayé de la faire grandir, de la développer depuis une dizaine d'années que tu es à sa tête. C'est bien ça. Je t'ai invité en particulier parce que j'ai envie qu'on parle de ta quête de liberté pour toi et pour tes salariés dans l'entreprise. Comment on le fait quand on est à la tête d'une entreprise de la taille de passion automobile Je crois savoir que tu es très content d'être Filmé avec toutes ces caméras et tous ces spots autour de toi.
1: Alors ça c'est un coup bas. <rire> euh, je suis content d'être avec toi et je répète ce que j'ai dit, ça me sort de ma zone de confort. Ouais, donc c'est bien, mais euh, pas super à l'aise.
0: <rire> bon, on va essayer de passer un moment. Je, je te posais la question, c'est pas vraiment un coup bas, c'est que je, vous pensez peut-être que c'est toujours facile de faire des vidéos et je te remercie beaucoup de, de, de passer ce temps avec nous parce que je sais justement qu'il y a ce, ce petit challenge pour toi et c'est super pour les gens qui nous regardent de voir des managers venir parler euh, en vrai de leur euh, de leur management. Yannick, bah pour commencer, qui es-tu et qu'est-ce que tu manages
1: Alors, qui suis-je Yannick Ether, j'ai 43 ans, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas marié, mais c'est tout comme. J'ai deux enfants. Je suis alsacien et euh, je manage aujourd'hui une entreprise qui s'appelle le Groupe Passion Automobile. Et nous vendons, réparons. des autos et des motos. Nous sommes un groupe avec à peu près 300 collaborateurs, 27 sites, une dizaine de marques de voitures, une marque de motos et euh, assez spécialisé, on va dire parmi les leaders, dans le véhicule de luxe. Tes bureaux sont à Mulhouse, donc Alsacien était basé à Mulhouse. Tout à fait. Euh, les implantations, elles sont plutôt dans l'Est Oui, de, de, de Nancy à Cannes, okay. toute la partie Est de la France, du Nord au Sud.
0: Et ça, c'est, c'est un groupe dont, que tu, dont, dont tu es le propriétaire Oui. Depuis toujours alors non, pas depuis toujours. Sinon, comment ça
1: s'est passé donc, J'ai envie
0: de savoir voilà, comment tu comment as commencé ta carrière et comment ça s'est passé, le, la rencontre avec ce, cette entreprise et comment tu en es devenu le propriétaire
1: Alors si on fait la, la, la genèse, donc je commence avant, hein, je mmh. suis à la base un homme de l'industrie. J'ai quitté l'industrie dans le but de reprendre une, une entreprise, ça ne s'est pas fait. Et ce groupe avait été créé par mon beau-père, mmh. euh, Joël Schmitt, et euh, il était beaucoup plus petit à l'époque. J'avais toujours refusé de travailler avec lui parce que je voulais pas mélanger la famille le business, beau-père, c'est-à-dire le mari de ma maman. Ils avaient repris une entreprise à Dijon, une petite concession euh, mm. Honda, et il fallait un directeur de site, euh, mm. dans une distance très pressante. Du coup, on m'a proposé le challenge. Mm. J'ai simplement dit, OK, pas de lien direct entre nous, un manager entre nous, mm. et euh, on y va. Et euh, pour faire simple, je suis parti euh, deux jours après à Dijon. Pour Honda, donc. Voilà, en tant que directeur d'un petit site mmh. de trois personnes. Là, nous sommes en 2007. Je suis d'accord. resté cinq ans. J'ai ouvert deux, trois autres concessions pour le groupe en Bourgogne, et en Franche-Comté. J'ai repris une partie du groupe en 2012, d'accord, euh, avec euh, le fils du fondateur, mmh. qui était donc mon associé. Et euh, 2014, accident de la route. Euh, donc mon beau-père décède. Mon associé, euh, lui, est assez lourdement handicapé, ne peut plus travailler. Bah, je reprends les rênes d'un groupe d'une centaine de personnes à l'époque du jour au lendemain.
0: Ouais, parler vraiment les circonstances un peu tragiques là du, du de cet accident et donc du coup c'est pas quelque chose que tu as choisi et c'est pas quelque chose qui était complètement dans tes plans. En tout cas pas dans ces délais là c'est sûr mais
1: pas dans ces délais là et pas dans cette manière là oui, et sûr. pas seul.
0: Voilà. Ouais et donc tu te retrouves en 2014. Euh, tout seul à la tête du, du navire. Et alors, euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Quelle taille ça fait à ce moment-là, Passion euh, Automobile À
1: l'époque, ça fait un peu plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires mmh. euh, et une centaine de, de personnes. Et en périmètre, c'était à peu près un tiers de notre surface actuelle.
0: D'accord, donc c'est une entreprise nettement plus petite qu'aujourd'hui et tu 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 la récupères comme ça et tu te dis tout de suite je vais essayer de la développer Ou il y a une petite période de est-ce que je la vends est-ce que je la garde on hésite quand on récupère une entreprise dans cette dans cette configuration là bah ouais,
1: forcément ouais. Un, un petit moment non on, on hésite déjà parce que il y a quand même un fracas euh, Bien sûr. Ouais. tout est lié en fait mmh. personnel professionnel la famille enfin voilà il y, y a un gros on est dans un gros nuage de de flou et après effectivement on se dit qu'est ce qu'on fait on vend on vend pas et là je me rappelle deux jours après parce que on travaille pour des constructeurs automobiles qui sont assez durs on a des engagements bancaires qui sont élevés donc faut aller vite il n'y a pas de place pour le flou et quand on voit d'autres entreprises comme la mienne qui étaient dans cette situation c'est la vitesse qui fait qu'on, qu'on réussit et j'ai eu la chance d'avoir une, un conseil une avocate qui est toujours notre avocate aujourd'hui qui m'a appris deux jours après qui m'a dit il faut te positionner maintenant et, et vite j'ai rassemblé à l'époque quelques collaborateurs et je leur ai dit euh, Qu'est-ce qu'on fait, quoi On y va, quoi. J'y vais, vous pensez que je peux y aller, ou alors je vends, vous continuerez, mais sans moi. Puis on s'est dit, non, on y va. Et puis bon, je me suis dit, allez, go. Et même d'un point de vue personnel, ça a permis de tracer la route. Hmm, on se pose ouais. pas de questions, on avance et puis la suite découle aussi de on se pose ouais. pas de questions, on avance.
0: C'est ça, après tu es monté dans le train et puis il y avait plus de gare. Donc il fallait euh, il oui, fallait avancer. Dans le fond, ouais. ouais, c'est il fallait avancer puis tu t'es vite pris au jeu en fait de de de, de, de ce truc là. Et alors tu arrives, tu es donc à la tête euh, assez brutalement d'une d'une entreprise plus petite qu'aujourd'hui mais sans personne, c'est, c'est pas non ce plus euh, une boutique avec euh, trois personnes comme euh, comme à Dijon, là, en sachant il y, y a des gens sur plusieurs sites, etc. C'est à ce moment-là que tu te dis, j'anticipe un peu sur le livre qu'on a là, je vais faire une entreprise pas comme les autres, tout de suite
1: oui, parce que c'était déjà dans ma tête avant. D'accord. C'est-à-dire, ouais. euh, le livre que, dont on va parler, bah, je l'avais lu, j'en ai lu plein d'autres. On parle de ce livre qui s'appelle Liberté et compagnie. J'ai regardé, il est sorti en 2012. Hein, donc on est... C'est
0: vraiment le livre à la mode du moment. Hein. C'est ça.
1: Ouais, allez, j'en pas. avais lu quelques autres. J'avais vu, euh, comment ça s'appelle, je vous dis son nom, Zobrist en conférence.
0: Ouais. Zobrist, c'est un des exemples un des exemples les plus marquants du livre d'une entreprise qui s'est libérée.
1: On était une belle entreprise, mais que je qualifiais d'un peu endormie. C'est-à-dire avec des gens géniaux du gros potentiel, un marché qui était quand même assez porteur, de belles marques, mais personne n'osait changer, avancer, et, et, et ça me rendait fou, quoi ouais. le, ce, ce potentiel verrouillé parce qu'on avait peur de tenter des trucs. Quoi. Et quand j'ai lu ce machin, je me suis dit, ouais, mais c'est comme ça qu'on fait.
0: D'accord, et donc tu t'es dit, on va faire une entreprise libérée. Alors pour ceux qui connaissent pas, parce qu'à l'époque, c'est très à la mode, on en entend beaucoup parler, il y a eu un reportage sur Arte qui s'appelait Le Bonheur au Travail, qui parlait de ça aussi, une entreprise libérée. Simplement, une entreprise libérée, hein, je vous dis, c'est quand la liberté des salariés fait le bonheur des entreprises. En gros, c'est les auteurs prônent l'idée que plus vos, vos salariés seront libres dans votre entreprise, plus ils seront engagés et plus votre entreprise va fonctionner. Et donc, toi, tu te dis, je vais, je vais, je vais tenter ça. quoi. En tout cas, je vais m'en inspirer.
1: Je vais m'en inspirer. Je, je vais tenter de tenter.
0: D'accord. <rire> et ça part comment, alors, cette, cette, cette tentative
1: Assez naturellement. En fait. ouais. Je suis assez nature dans, on va dire, dans ce que je fais. Assez maladroitement aussi.
0: D'accord, les deux mois.
1: Logique. Hein ouais. J'ai attendu un petit peu de temps et ensuite, je suis revenu à Mulhouse, euh, au siège, et j'ai réuni toutes les équipes. Et je leur ai dit vraiment ce que je pensais, qu'on était une très belle entreprise, qu'on avait un gros potentiel, mais qu'on avait un management qui était archaïque, que je souhaitais, euh libérer les énergies, mmh. euh, que je pensais que c'était l'opérateur qui faisait son travail, qui était le plus qualifié pour savoir mmh. de quelle manière il fallait le faire. Une multitude de choses auxquelles je crois toujours profondément, mmh. qui sont très dures à mettre en place. Contrairement à ce qu'on croit, mais auquel je crois toujours profondément. J'ai assez vite suscité des attentes à laquelle je ne savais pas répondre dans le même espace tant qu'eux. C'est-à-dire. Quand vrai? j'ai dit, on va libérer le travail, pour faire mm. simple, hein, on vous fait confiance sur vos horaires. Alors on a réussi dans le temps aujourd'hui, les services support, il n'y a plus de pointeuse, il n'y a plus de mm. tout ça, mais à l'époque, il y avait tout ça. Mais les gens ont compris tout de suite, demain, je vais faire ce que je veux. Sauf okay. que non, l'entreprise libérée, ce n'est pas tu fais ce que tu veux, mm. c'est tu fixes un cadre qui est extrêmement fort, avec un management ou un leadership qui doit être extrêmement fort. On a parlé de Zobris tout à l'heure, mmh. le mec, il a un leadership de malade. Et c'est grâce à lui que ça tient. Quand il dit c'est facile, c'est un mensonge. Et bien sûr. C'est dur. Voilà. Donc, j'ai suscité des attentes. Mmh. Et je pense qu'après, j'ai aussi suscité de la déception. Parce que les gens pensaient que ça irait beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Alors qu'il faut bosser pour que ça se mette en place. Il y a une distance entre ce que je souhaitais faire, les différentes strates de management, et puis, les gens qui avaient des attentes sur ce que j'avais dit. Donc, c'est dur de, de descendre jusqu'en bas. Et ensuite, l'autre euh, erreur que j'ai appris maintenant hein, avec le temps, c'est que je me suis exposé personnellement. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai incarné le changement. C'est très présidentiel, ça. <rire> voilà, j'ai, j'ai, j'ai prôné quelque chose en incarnant moi-même le changement en disant, je vais
0: ouais.
1: faire ça. Faites-moi confiance. Et j'y croyais quand je l'ai dit. Ouais, ouais. Sauf que ça dépend pas que de moi, non. la réalisation totale. Et c'est un risque pour l'entreprise que d'exposer le président. Je parle de moi, à la troisième personne, mais c'est un risque mmh. pour l'entreprise que d'exposer Et le président là-dessus. Voilà. Il doit tracer la voie, montrer la voie, mais, mais pas s'exposer directement.
0: Et puis surtout, il y a, enfin, moi aussi, j'ai... Je, je vois ça dans, dans mon entreprise ou dans, chez mes clients. Je trouve qu'il y a un truc de, on s'en rend compte après, comme tu dis, de... d'immodestie, en fait, dans cette posture qui est, je crois tellement à ce que je vous dit que je suis persuadé que ça va donc se faire. Ouais. Et je trouve qu'on le sent... Euh... Ouais. Non mais Il suffit pas de le vouloir. Non, mais c'est ce non.
1: que j'ai appris, on les dépens. Il suffit pas de le vouloir.
0: A à, à posteriori, on se dit que c'était immodeste euh, de, 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 de penser ça. Mais en fait, c'est quelque chose, je trouve, qu'on prône énormément pour les managers. Cette espèce de volontarisme, on le voit beaucoup avec nos dirigeants. Hein. Nos dirigeants ont beaucoup tendance à agir comme si... Euh... Leur parole était allait devenir réalité, même quand ils disent n'importe quoi. On le voit aux États-Unis, encore pire avec Trump ou Elon Musk, hein, qui, ont, qui ont vraiment ce truc-là. Euh, voilà, on n'en est pas là nous, mais je vois bien
1: ce, ce, ce problème-là, là. De... C'est pas parce qu'on l'a dit et qu'on est convaincu que ça se passe, quoi. Et je rajouterais un truc aujourd'hui, il faut pas avoir peur, enfin bon, en tout cas, de le dire, quoi. C'est-à-dire, ça va être dur. Je oui. sais pas comment faire, quoi. Alors, on va essayer de faire ça, mais ça va être compliqué pour vous et pour moi, et on sait pas comment faire. Et ensemble, on va essayer, mais c'est pas gagné, quoi.
0: Et quelque part, ton, donc cette expérience, elle, elle es un peu trop optimiste et du coup, tu as des résultats qui sont pas tout à fait ceux que tu attendais. Mais il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans ce qu'il en reste. D'abord, ça t'a pas fait changer d'avis sur le fond.
1: Non, tu t'es tout de suite dit je m'y suis mal pris mais les principes restent valides. Oui et parce qu'il en alors je suis allé un peu trop vite un peu trop fort mm. sans les outils sans tenter d'être accompagné euh, ensuite s'est passé des choses depuis l'heure derrière un programme d'accompagnement mm. du coaching personnel enfin ouais. plein, plein de choses qui m'ont fait comprendre que il y a une méthodologie pour mettre ça en place. Ouais pas parce qu'on le veut que ça marche et puis on le constate quand même on n'est pas à ce niveau là de libération d'entreprise parce qu'on a quand même des process lourds voire archaïques parce qu'on travaille avec l'industrie automobile et... mm. C'est une industrie en management archaïque, mais quand même on a réussi beaucoup de choses.
0: Oui, j'allais te demander ça, euh, maintenant que tu as repris en fait une... Pour moi, une progression plus apaisée, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus progressif, en fait. C'est ça qui s'est c'est passé après ce, le, ouais. après ce démarrage un peu trop. Euh, t'as gardé le, le cap. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette expérience Alors, Tu m'as dit, tu me disais là en préparant l'interview déjà que tu continues à donner le livre à tes salariés quand tu les embauches. Les c'est managers ça. reçoivent ce livre. Les managers. Okay. Et vous avez une discussion. Ça, ça, ça. Ils viennent vous revoir en mode. Mais euh, j'ai lu et on est censé faire ce qui est dedans. Comment ça qu'est-ce, Est-ce que ça génère quelque
1: chose le fait d'offrir ce livre-là Aujourd'hui, non. J'ai plus de retour. C'est dommage que ce sera à moi de le déclencher, sans doute ouais, ouais. hein. Mais euh, quand on en parlait, oui, il y avait des interrogations. Euh, et très souvent, ce n'était pas une interrogation, ce c'est pas possible. Mm. On prendre quand même une, une charte d'entreprise qu'on fait signer mm. à tous les gens qui rentrent dans l'entreprise euh, avec les contrats de travail, mm. qui est une charte de fonctionnement euh, que tu as lue, je crois, d'ailleurs. Que j'ai vu, ouais. Qui nécessiterait aujourd'hui des aménagements. Mais globalement, c'est très inspiré de ça quand même. Ah bah oui, voilà. ta charte d'entreprise, elle ne ressemble en rien aux chartes d'entreprise que vous connaissez. Elle est, elle est très, très marquée. Euh de tes convictions sur le, la liberté des hommes. Et euh, même si on ne l'appuie pas tous les jours, globalement, si tu viens chez moi et que tu ne signes pas ça, tu ne viens pas chez moi, chez moi. Tu ne rentres pas dans l'entreprise. Oui, oui, oui j'entends, j'entends. Et ça permet euh, bah aussi de faire un tri, parce qu'il euh, y a plein de gens qui ont des difficultés à recruter. Nous, on en a aussi, peut-être moins parfois mais recruter des gens qui ne sont pas à leur place, on n'en veut pas.
0: Tu peux me donner un, un petit exemple de, de, de qu'est-ce qu'il y a un peu dans cette charte Je ne demande pas de me la réciter par cœur, mais voilà des petites choses qui, qui sont c'est... très importantes pour toi dans cette charte
1: Alors la base, hein, c'est on commence par le respect humain. Mmh. On, on se respecte euh, mutuellement. Euh, on n'a pas le droit au racisme, on n'a pas le droit à la misogynie. Euh, mmh. On se respecte en tant qu'être humain. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'on y retrouve également Le droit à l'erreur. On a le droit de tenter des choses. On a le droit de proposer des projets. On a le droit de tenter des choses. Ça, c'est encore la partie qui est inscrite, mais qui a du mal à, à débouler sur le terrain. Parce que l'inter-management se sent responsable des échecs de CN-1 mmh. et du coup, fait rôle d'amortisseur.
0: Juste sur le droit à l'erreur, ouais. est-ce que... Tu arrives quand même à, le, à l'incarner et est-ce que tu sens que autour de toi, tu as quand même des gens qui arrivent à progresser grâce à ça et tu as des, ex- des exemples ou des expériences de là, ils se sont trompés, mais ça leur a permis de se développer
1: Il faudrait que je réfléchisse un peu, mais euh, si on commence tout en haut, ouais, moi j'ai fait des belles boulettes, hein, j'ai monté <rire> euh, des boîtes d'événementiel auto euh, qui n'ont pas bah, réellement fonctionné. T'as racheté des points de vente qui sont pas tous fabuleux J'ai euh, voilà, racheté un, un point de vente aujourd'hui qui est encore... en En difficulté, difficulté, mais euh, là, je ne pense pas que ce soit à cause de l'achat, c'est plutôt à cause de notre organisation euh, à nous. Mais si on prend les les équipes, euh, je cherche des choses qui n'ont pas fonctionné, en fait. J'ai pas mal d'exemples de trucs qu'ils ont fait et et qui ont ont bien marché. hein, Typiquement, dans nos marques, ils ont voulu tenter à Dijon. On a un directeur qui est très proactif et qui a envie de tenter plein de choses. Il Il a réellement transformé sa concession en lieu de vie. Hmm. toutes les semaines ou tous les 15 jours il y a des expositions de tableaux il y a des artistes qui viennent il y a des gens qui viennent euh, montrer des choses des savoir-faire il a créé une entité qui s'appelle Porsche Drive euh... enfin, il est réellement moteur et il tente plein de trucs salut Frédéric ouais salut Fred <rire> <rire> mais avec le risque que ça marche pas Ouais. mais c'est pas grave en fait ouais. en fait le droit
0: à l'erreur ça, ça génère pas tant d'erreurs que ça le but c'est plutôt de générer de l'initiative et de dire bah, sur le lot s'il y en a une qui fonctionne pas euh, les copains c'est pas grave et en fait L'expérience te montre que ça génère plutôt des initiatives intéressantes et pas tellement d'erreurs.
1: Oui, j'en ai quelques-unes en hein, tête quand même. Mmh. Mais Ce qui devient plus, plus vite à l'esprit, c'est plutôt des choses qui marchent. Oui, globalement. De toute façon, ce qui reste, c'est ce qui marche, mmh. parce que ouais. les gens l'arrêtent si ça ne marche pas. Ouais, ouais. Et, et ouais, je dirais que 3 sur 4 fonctionnent, parce qu'ils sont porteurs du projet, c'est leur envie. Ils mmh. l'ont lancé tout seul, donc forcément, ils y vont avec les tripes. Mmh. Et ça marche.
0: Et est-ce que du coup, euh, là, on parlait de Frédéric, mais évidemment, il y en a d'autres. Frédéric, ça fait partie des, 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 des salariés assez anciens de ta, ta structure, qui connaissent bien le métier et tout. Est-ce que tu, tu sens que le fait d'avoir mis cette charte et d'avoir, euh, je parle surtout de tes managers qui sont assez proches de toi, ça change un peu la relation avec eux Est-ce que tu sens qu'ils sont un peu moins euh, aux ordres du
1: patron euh, et qu'ils sont un peu plus libres dans leur euh, dans leur vie de travail La réponse est dure parce que j'ai l'impression que dans l'équipe, oui. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de dialogue. Il y a beaucoup plus d'échanges. Il y a des propositions de modification. Il y a des refus parfois de ce qu'on propose, argumenté. Mm. Mais on fait ou on fait pas. Hein, ça, c'est pas une démocratie. Mm. Mais, mais en tout cas, le refus est toléré. Et là où je suis pas bon, c'est que quand ça vient de moi, mm. c'est assez rare que les gens osent dire non. Ah ouais. Et du coup, ça crée des trucs assez risqués des fois parce que je peux lancer des trucs qui ne sont pas bons parce que je suis le chef ouais. et qu'ils les en osent pas. Alors que mon souhait, ce serait qu'ils osent. Tu ouais. peux dire « Yannick, là, tu te plantes
0: ouais, ». L'esprit critique diminue quand c'est toi qui proposes. Mmh. Ils osent pas. quoi. Du coup, Je sais pas si c'est une erreur de ta part, pour le coup. Hein. Je pense que c'est très ancré dans les entreprises. Oui, mais mmh. c'est,
1: ce, ce serait la réussite ultime
0: ouais, bien qu'un sûr. mec arrive
1: et te dise « Non, mais Yannick, c'est n'importe quoi, là, ce que bien tu sûr. proposes. » C'est
0: ouais. un message euh, qui vous passe, hein, les salariés <rire> de passion euh, <rire> automobile. <rire> Certains le la font. La réussite
1: hein. ultime, pas euh, la petite du coin. Quoi. Certains le font. Et ça
0: crée des relations ce, avec ceux qui le font, j'imagine hyper euh, productives, que tu aimes beaucoup, toi.
1: Du coup, tu sais que si tu as une problématique… Tu peux être challengé. Ouais. Les gars, ils vont pas dire « Ah oh oui, c'est bien, chef. Mmh. » Ah mais je
0: suis d'accord. Moi, je trouve ça terrifiant de faire des propositions si on n'a pas la certitude qu'il y a quelqu'un qui va te dire « C'est une connerie, si c'est une connerie. » Enfin, moi, je sais que ça libère beaucoup ma créativité quand je le fais avec des gens dont je sais que dans la salle, il y en a trois, quatre, ils vont lever la main en disant « Patrick, non, celle-là, elle est, elle est débile. » Et je trouve ça assez dur de faire des, d'être créatif quand personne dit
1: non. Hein. Moi, je trouve, hein. ça donne une espèce de sécurité. Oui, et puis ça donne envie aussi. Enfin, Ça donne envie de... C'est pas parce que tu as le boss que tu envie de travailler tout seul. Mm. Enfin, surtout pas, d'ailleurs. Non, surtout cas. pas, oui. Et tu l'as, tu l'as vécu, on a fait des séminaires ensemble. Mm. Quand, quand je prends la parole dans une salle, après, il mm. euh, y a pas...
0: Ah, ouais, ça baisse.
1: Vous pas. avez des questions bah, non, pas ouais. bah, merde, c'est dommage quand même.
0: Et pourtant, tu le fais comme ça, hyper ouvert, euh, très, le plus calme possible, le plus cool possible, le moins euh, assertif possible et... Ouais. Mais il y a un truc que là, je ne maîtrise pas. Oui, ouais, je suis d'accord, c'est, c'est, c'est très compliqué. Et justement, d'ailleurs, c'est, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que nous, on on, on, travaille, on se connaît pas depuis très, très longtemps. On travaille ensemble depuis maintenant quelques mois. On s'est vu pas mal de fois sur ces quelques mois. En fait, je travaille beaucoup avec ton DG, qui est un DG que tu as installé il y a pas longtemps non plus. Une de tes motivations à toi, tu m'as dit un, un jour, je voudrais que... Alors, ça s'appelle pas Yannick Ether Automobile, hein, une entreprise, mais tu m'as quand même dit un truc de ce genre. Ça. Tu m'as dit, je voudrais que ce soit moins Yannick Ether Automobile. Donc, je voudrais plus que ce soit passion auto, puis qu'on oublie un peu que moi, je suis le, enfin, qu'on bosse pour cette entreprise et un peu moins pour moi. Pourquoi maintenant tu te dis, tiens, faut que ça change
1: un peu? Alors, c'est pas maintenant. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours pensé. J'aurais du mal à, à, à l'expliquer, euh, mais je crois que l'entre- l'entreprise, le, je sais pas, le collectif, le système, appelle ça comme tu veux, est au-dessus de l'individu ou de moi, c'est-à-dire que ce qu'on a réussi à faire et ce qui aujourd'hui fonctionne, marche, avance, bah demain, il faut que ça puisse marcher avec un autre que moi. Il n'y a, a pas de sortie prévue, hein. mmh, je suis clair. <rire> mais <rire> mais dans, en rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les gens ont du mal à me contredire, ou il peut rester un peu de directif quand, quand sous stress, et bah, l'entreprise fonctionnera de mieux en mieux dans son opérationnel sans que je m'en mêle. Et pour ça, il euh, faut que les gens bossent pour passion. Pas pour Yannick. Ouais, je suis d'accord.
0: Mais moi, je partage un peu ce problème-là. Alors, j'ai un associé euh, historique, tu sais. Au départ, on est à 50-50 moi chez Albus. Mais je partage un peu ça et j'ai pas non plus du tout envie de partir, les copains. Moi, je trouve que ça met la pression. Euh, le côté euh, avoir le sentiment parfois que les salariés bossent pour euh, la... bossent pour soi plus que pour le système. Et j'aime bien cette idée. On commence à y arriver un peu chez nous. On est moins nombreux que chez toi et puis dans un, un métier un peu plus facile, je pense, pour, pour faire ça. Mais je vois bien que ça diminue la pression d'avoir le sentiment qu'ils bossent pour le système et qu'on est ensemble pour un même objectif et pas bosse pour moi. quoi. C'est un truc que tu ressens aussi peut être.
1: Oui, ensemble, pardon, mmh. dans un même objectif d'entreprise et pas mmh. dans mon objectif à moi. Ouais, ouais. Voilà. Et l'autre point aussi, c'est tu, tu l'as dit, ça allège la pression euh, parce qu'il y a des fois où bah moi je suis pas bien, ouais. moi je suis fatigué. Et si les gens bossent pour Yannick, eh ben, mmh. l'état dianique va affecter le système, ouais. tu vois. Et eh ben non, moi j'ai le droit d'être fatigué, j'ai le droit d'être pas bien, c'est pas mmh. parce que je suis le boss que je dois être tout le temps au top, quoi ça marche mmh. pas. Et le fait de bosser pour passion fait que le boss de passion est pas bien en ce moment parce mmh. que... Ouais. Mais c'est pas passion qui est pas bien.
0: Et à contrario, le jour où tu es super en forme et que t'as vachement envie, bah tu reprends. Tu reprends, et puis ça emmène les gens, mais comme si c'était le collègue, on parlait de Frédéric, un autre, n'importe lequel, Laurent, machin. Ça va plus faire tourner le leadership et, et, et d'avoir quelqu'un qui, a, qui sait s'effacer aussi, euh, fatigué ou pas fatigué, je trouve ouais. que c'est hyper intéressant. Je voulais qu'on parle un peu de ce que c'est d'être le patron d'une entreprise de 500 personnes. Parce que pour beaucoup de gens, euh, c'est déjà un grand patron. Soyons clairs, on est dans une autre galaxie que Patrick Pouyanné, patron de Total. Hein. Ça reste... On est très, très notre galaxie, c'est très très loin. Mais je pense que beaucoup de gens se figurent pas euh, ce que c'est que de, 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 de posséder une entreprise de la taille de la tienne. On a un peu parlé de la pression, du fait de vouloir faire ça. Qu'est-ce qui te drive Qu'est-ce qui te fait avancer Qu'est-ce qui fait avancer un patron d'entreprise comme ça, comme toi Enfin, toi, en tout cas, ouais. les
1: autres, je sais pas, mais toi, qu'est-ce qui te fait avancer Alors, les autres, je sais pas, mmh. tu l'as dit, et puis moi, réellement, pas non plus. D'accord, ok, c'est bien, c'est la fin
0: de cette vidéo, <rire> abonnez-vous.
1: <rire> Juste une petite précision, on est 300, mais pas 500. 300, Peut-être oh que même. si on fait dans un an... C'est l'effet de mon optimisme. <rire> on sera peut-être 500. C'est assez dur de répondre à ta question, Patrick. Euh, mmh. Déjà, parce que ça change au fur et à mesure du temps. Au début... Il y avait quand même beaucoup le challenge.
0: Je veux me prouver que j'y arrive, un truc ouais. comme
1: ça. Je, je veux me prouver que j'y arrive. Je vais vous prouver aussi ce qu'on peut faire. Ouais. Ensuite, ça s'est un peu transformé en... Je le réalise en même temps qu'on parle. Hein. C'est... Wow. Ouais,
0: ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Euh,
1: ça s'est transformé en... Je vais vous montrer ce qu'on peut faire, mais de la manière dont j'ai envie de le faire. C'est-à-dire, je vais essayer de faire une boîte, mais qui soit pas une boîte rigide, archaïque. Voilà, on va essayer de monter quelque chose de chouette. Et aujourd'hui, j'arrive, euh, à la quarantaine passée, euh, des objectifs qui sont un peu de vie, qui sont un peu différents, à l'envie de créer quelque chose. C'est quelque chose, hein, mais de beau et d'harmonieux. Euh... Bon, pense... Non, mais ça se dit pas trop dans les entreprises. Ouais, ouais. Si on peut arriver à avoir une boîte. Qui gagnent de l'argent, parce que c'est une condition sine qua non de l'existence. Mm. gagne pas d'argent, t'es par terre. Où les gens prennent plaisir à être là. Où on fait des projets qui sont géniaux. Et on a de la performance, t'as plus de problème de recrutement. Mm. T'as plus de problème de turnover. On s'amuse. Mm. Le but, c'est quand même ça, quoi. Moi, aujourd'hui, on a parlé un peu hier soir de, de, de la réussite financière. À titre perso, j'ai déjà pas vraiment besoin d'argent. Mm. Enfin, envie d'argent, je veux dire. Genre, mm. j'ai, pas envie, j'ai pas un gros rythme de vie.
0: Donc, il n'y a, a pas vraiment d'enjeu. C'est quelque chose que t'as dit à tes équipes, que as dit à ton DG? Tu as demandé, même tu ne l'as pas dit à ton DG, tu as demandé à ton DG, tu as dit à tes équipes que l'entreprise, elle devait être, comme tu dis, rentable et performante, d'accord. Plus important que tout ça, ça c'est des conditions, mais plus important que tout ça, je veux que ce soit une... une je veux m'amuser, ouais. euh, je veux tenter, explorer, et je ne veux pas le faire tout seul.
1: Je suis intervenu il n'y a pas longtemps sur, sur la RSE. Et on, ça ça se rapproche, j'aime pas ce terme qui est très galvaudé à la mode, entre ouais, les qui, qui, a un peu,
0: qui a un côté un peu technologique. Oui,
1: ouais. Mais globalement, moi j'ai défini ça, et on va reprendre ce qu'on dit, c'est que j'ai pas envie de travailler avec des gens pas drôles, dans un environnement pas drôle. Le, le salaire, je, si demain je vais faire autre chose, je le trouverai ailleurs. Mes collaborateurs aussi, on est à côté de la frontière suisse, tu fais 30 minutes de plus, tu doubles, voire tu triples ton salaire. Mais on est à un moment de la vie où on a envie de se faire plaisir la journée. Pas envie d'avoir des journées chiantes. quoi mmh. Donc on a des trucs pas toujours drôle à faire parce que ça reste un travail. Mais si on a l'opportunité de faire des trucs chouettes avec des collègues sympas, ça, c'est la RSE, quoi. Bah, ben c'est la vraie, enfin,
0: c'est la RSE qu'on devrait avoir au-dessus de tout, toutes les autres. Et ça, c'est, pour moi, c'est quand même, c'est la responsabilité de tout le monde, mais c'est impulsé par le boss. Si t'as pas envie de faire ça, les gens vont pas faire ça. Oui.
1: Mais. Chaque étape hiérarchique est un barrage. Pas parce qu'ils y croient pas, pas parce qu'ils en veulent pas, mais parce qu'ils portent en eux la responsabilité des équipes en dessous. Et Si quelqu'un fait une boulette ou si je laisse trop libre, et ben, ça va être de ma faute. Et on a beau leur dire non, laisse faire. Garde le sens, mais, mais laisse faire. Et c'est, c'est très dur à déployer. Moi, j'ai une
0: entreprise de 15 personnes, donc 20 fois plus petite. Ça fait 12 ans qu'on essaie de dire que ça et j'ai du mal. Ils y arrivent de mieux en mieux, mais j'ai du mal à défendre cette idée. De, en fait, on, on est quand même là pour s'amuser. C'est, c'est compliqué à dire à nos clients, mais quand même, il y, y a une forme de plaisir au travail, de simplicité, même presque plus de, que de plaisir, de simplicité, de tranquillité, qui est une chose qui, est, moi, qui est très ancrée et que j'ai aussi du mal à diffuser. Je trouve qu'il faut s'obstiner un peu. Oui, je suis S'obstiner d'accord. à être heureux, content, même quand les gens te disent, mais les gars, arrêtez de mettre des barrages. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui t'anime. Enfin, je te vois pas très souvent, mais j'ai l'impression que dans tes interactions, tu, tu remets euh, l'ouvrage euh, sur le métier très souvent. Bah,
1: c'est ce que je suis. Et le jour où je ferai le constat euh, final et définitif que ça ne marche pas, alors, peut-être jamais, mmh. bah, j'arrêterai. Mais mmh. aujourd'hui, j'y crois et je continue. Hum. Et, et, et je rabâche et je répète et j'essaye d'être exemplaire de ce côté-là. Et j'ai l'impression aussi que tu fais tes projets comme ça, c'est-à-dire que tu as la chance de vendre des produits euh,
0: assez stylés. Hein. Tu parlais de Porsche, tu as des concessions Lamborghini, Audi, tout ça. Donc, c'est des chouettes... C'est des, chouettes, euh, c'est c'est des, des beaux, beaux produits. C'est des beaux produits, voilà. Les gens qui sont pas sensibles à ça, mais ça reste des, des très beaux produits. Mais là, tu me disais aussi, euh, il y, y a des fois des projets, euh, tu les fais, une, une importation de moto, etc. Ça se passe pas exactement comme tu veux, mais financièrement, économiquement... Qu'un intérêt, tu les fais parce que ça, ça aussi, ça, ça te fait plaisir d'avoir une marque un peu pas comme les autres, un peu étonnante, un peu etc. quoi. Il y a aussi de ça dans la, y compris dans
1: l'investissement. De la fantaisie, ouais. Ouais, mais c'est le même esprit que tout à l'heure. Hein. C'est rajouter un peu, un peu de plaisir, un peu de bonheur, un peu de, de joie. Enfin, c'est des termes qui sont souvent galvaudés, mais globalement, c'est ça. C'est rajouter un petit plus à notre quotidien une fois qu'on a ce système-là qui fonctionne, qu'on le maîtrise. Plutôt que de faire un peu plus de la même chose, on va essayer. De d'essayer de piocher un peu ailleurs, quelque chose de différent, qui va nous euh, réalimenter intellectuellement aussi, parce qu'on va réapprendre un métier, on va rencontrer des nouvelles gens qui vont nous dire des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Les managers
0: de de passion automobile qui vont regarder cette vidéo, bah, euh, je faisais aussi un peu la vidéo pour ça, pour euh, aider à diffuser cette idée-là, et puis surtout, il faut désacraliser, le, le pour moi, le patron et le propriétaire, que ce soit toi ou les autres, parce qu'il y en a de toutes sortes. Ils ont des motivations de toutes sortes et c'est certainement, enfin, de mon point de vue, très rarement purement l'argent et la rentabilité, comme on veut bien nous faire croire dans certains médias ou dans certaines discussions. Ouais. Pour moi, en patron d'entreprise, on a plein de motivations variées.
1: Il peut y avoir un peu de niveau de vie, mais il y a plein d'autres choses. quoi C'est pas si
0: différent, en fait.
1: Non. J'en connais très, très peu. Je connais plein de patrons d'entreprise, forcément. Ouais. J'en connais très peu, voire pas du tout, où l'argent est la motivation principale. Mmh. Parce que si, si c'est l'argent avant la morale, tu fais dans l'illégal, c'est plus rentable. Oui, Désolé, oui, oui. Hein oui, non, mais Si ça, c'est l'argent c'est... avant la morale, il n'y a
0: pas de limite. Oui, oui, je suis d'accord. Par contre, après, il y a plein de motivations différentes. Ouais. Eh bien, écoute, c'est très intéressant... Euh, Yannick, pour pour terminer cette conversation, j'ai une question que je pose à tous mes invités. Donc, euh, si tu n'as pas regardé mes vidéos, tu la connais pas. Si tu l'as regardé, tu, les, tu la connais. Il y a pas mal dans les gens qui nous regardent des managers qui prennent leur premier poste de management ou qui démarrent dans ce truc là. Pour se rassurer, ils vont regarder des vidéos de management. Donc, ma question, c'est si tu dois rencontrer un, un ou je, une jeune manager qui va prendre son premier poste de d'encadrement d'équipe, si tu dois lui donner un conseil, un seul, euh, ce serait quoi le conseil de Yannick
1: Essayez. Tant qu'on met pas la boîte en péril et qu'on ne transgresse pas les règles fondamentales de l'entreprise, mmh. essayez. Au pire, ça marche pas. Au pire, il ira peut-être ailleurs, parce qu'il a fait une grosse boulette, mais euh, il y a de fortes chances que ça marche. Donc, e- essayer, c'est ton premier conseil Oui, essayer, euh, c'est, c'est mon premier conseil, parce que l'expérience dit que ça marche. Et le deuxième, qui est plus une, une posture, mais qui est tout aussi important parce que sinon, les équipes ne comprennent pas, c'est « soyez vous-même ». Vraiment, si vous tenter de, de prendre une posture qui n'est pas la vôtre en temps normal. Les gens le voient tout de suite et euh, ils perdent confiance. Donc, euh, il faut être naturel. Pas faire semblant d'être un
0: manager comme on voit dans les livres ou comme on a vu dans une autre boîte, ou etc. Exactement.
1: Chacun a son propre style de management. Si tu tentes de mettre un costume qui n'est pas le tien, ça va se voir tout de suite. Ouais. Donc, euh, être naturel et trouver son propre style de management. Moi, je dis souvent que le meilleur manager que vous pouvez
0: être, c'est le plus proche de vous. Oui. Et plus vous êtes proche, plus vous êtes bon manager. Eh bah, ben, écoute, merci beaucoup, euh, Yannick, pour le temps que tu as passé avec moi. J'espère que c'était pas trop pénible. Non, c'était hyper fluide et très agréable. Bon, bah, c'est super. Euh, vous pouvez retrouver Yannick Ether sur euh, LinkedIn si vous voulez euh, voir euh, son parcours. Et puis, tu, tu participes pas mal aux publications de ton entreprise. Euh, donc, euh, ça parle un peu de management, mais ça parle aussi d'automobile. C'est ça. Euh, donc, c'est plutôt sympa de voir les, les belles voitures que tu vends, les ouvertures de sites. Donc, moi, je... J'aime bien de suivre ton, ton, compte. Donc, vous pouvez y aller. Yannick et Terre, on mettra évidemment le, en lien. Merci à tous de nous avoir écoutés. Évidemment, abonnez-vous pour nous aider à avoir d'autres vidéos et commentez. Dites-nous aussi si vous avez fait des tentatives de liberté dans vos entreprises, si vous êtes sensible à ces tentatives, aux difficultés qu'a eu Yannick. Est-ce que vous en avez eu d'autres? Est-ce que vous n'en avez pas eu? Et puis, à bientôt pour un nouveau Le Faire en Vrai.